0: Jetzt! wird abgerechnet. Die Perücken sind gepudert, die Roben gebügelt und die Hämmer poliert. Denn nun sprechen wir im GameStar-Podcast das höchstrichterliche Urteil über die Gamescom 2021. Und wer diesen Podcast häufiger hört, könnte nun aufschrecken und sagen, Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Und es stimmt, denn so habe ich auch unser Fazit über die E3 2021 eingeleitet. Ich habe es einfach kopiert und nur die Messe geupdatet. Aber warum sollte ich mir auch mehr Mühe geben als viele Publisher, von denen es zur Gamescom auch nur kleine Updates gab? Okay, das war gemein, denn es gab ja auch Neuigkeiten und man muss schon froh sein, dass es die Gamescom in diesen schwierigen Zeiten überhaupt noch gibt. Ich kann ja gar nicht so viele Hüte aufsetzen, wie ich gerne ziehen möchte vor der Leistung aller Beteiligten, denn natürlich weiß ich, dass selbst in der digitalen Messe eine Wahnsinnsarbeit steckt, auch weil ich hautnah mitbekommen habe, mit wie viel Herzblut unser Videoteam das Gamescom Studio produziert und für die Messe ein tolles Streaming-Programm auf die Beine gestellt hat. Ich sag nur, Maurice spielt Call of Duty Mobile und dann noch diese Herzblatt-Show mit Indie-Games, das, das war echt super. Trotzdem bleibt die Frage nach dem Sinn der Messe an sich. Denn schon vor der Pandemie haben wir diskutiert, ob die Gamescom eine Zukunft hat und wie diese Zukunft aussehen könnte und diese Diskussion ist nach wie vor aktuell, also führen wir sie doch weiter. Mein Name ist Michael Graf und ich muss sagen, je mehr ich mich im Detail mit dieser Gamescom beschäftigt habe, desto spannendere Dinge habe ich dabei entdeckt. Mir zugeschaltet sind meine beiden Kolleginnen und ein Kollege aus den Chefredaktionen unserer Familie, Webidia Gaming. Ich darf begrüßen Ray Grimm von GamePro. Hallo Ray. Hallo Micha. Leia Jankowski von meinem MMO. Herzlich willkommen Leia. Hallo, danke. Und Heiko Klinge von GameStar. Grüß dich Heiko. Hallo zusammen. Eine kleine Erinnerung zum Start, diesen Podcast gibt es auch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall anderswo, wo es auch Podcasts gibt. Wer Mitglied ist bei GameStar Plus bekommt sogar einen exklusiven, golden, schimmernden und ganz besonderen RSS-Feed mit doppelt so vielen Folgen, weil jede Woche eine Bonus-Episode für GameStar Plus erscheint. Jetzt lasst uns über die Gamescom reden. Die ist ja eigentlich traditionell eine PC-Messe, zumindest was größere Ankündigungen angeht. Ray, wie hast du das Ganze aus Konsolen- und GamePro-Perspektive erlebt dieses Jahr? H habt ihr überhaupt mitbekommen, dass Gamescom ist? Also ich wollte gerade sagen, zu sagen, dass es eine Konsolenperspektive geht, ist schon ein bisschen aus dem Fenster
1: gelehnt, ähm, weil so viel war da leider gar nicht. Also Nintendo war nicht wirklich da, Sony ist gekommen und hat gesagt, übrigens unser größtes Spiel des Jahres kommt nicht mehr dieses Jahr ähm, und da hat nur so Xbox so ein bisschen die, die Konsolenflagge hochgehalten. Das absurderweise mehr in der Opening Night Live als in ihrer eigenen Show, was ich auch interessant fand als Entsche mhm. äh, Entscheidung. Und ja, also die Konsolenseite, für die Konsolenseite hat es sich nicht wirklich nach Gamescom angefühlt. als wenn man so jetzt auf,
0: ähm, auf die Plattformholder holder zum Beispiel guckt. Mhm. Um kurz äh, Microsoft noch zu loben, ich weiß mhm. jetzt immerhin, wie ein Trebuchet funktioniert. Das fand ich sehr interessant. Aber wenn, wenn wir so, was glaubst du denn, woran das liegt? Weil es ist ja immer noch dieses Gefühl, dass Next Gen, die ja eigentlich im letzten Jahr schon gestartet ist mit der Xbox Series X und der PlayStation 5, immer noch nicht wirklich da ist und so richtig. Und anfängt zu brennen. Ja, einmal das und auch von
1: Nintendo gibt es halt, ich meine, sie haben dieses Jahr das OLED-Modell vorgestellt, wir warten also quasi eigentlich immer noch auf eine, ähm, auf eine Ankündigung einer Switch Pro, weil es ist halt letztendlich halt auch nur ein neuer Ständer hinten dran an der Switch und ein besseres Display. Also ja, dass es irgendwie nicht wirklich neue Hardware dieses Jahr gibt, die verfügbar ist tatsächlich, ist halt ein Aspekt. Und basierend darauf dann halt auch natürlich die Frage, okay, bringen wir denn den ersten großen Blockbuster für unsere neue Konsole raus, wenn die Leute einfach nicht äh, an die Konsole rankommen, im Fall von Sony. Ähm, und einfach ich glaube halt auch noch so die Nachwehen vom Cyberpunk-Debakel, so im Sinne von, okay, was lassen sich Leute auf Konsole in Sachen Spielen gefallen, welche Probleme, und keiner möchte halt so diesen Fehler machen, der mit Cyberpunk halt auch gemacht wurde. Weshalb es ja auch zu re relativ vielen Verschiebungen dieses Jahr kommt. Und ja, es sind halt einfach sehr zögerlich. Wenn man so halt guckt, was zum Beispiel Sony dieses Jahr noch hat, da ist nicht so viel. Also sie haben jetzt noch den Directors Cut von Death Stranding. Es kam noch ähm, Ghost of Tsushima, auch noch ein Directors Cut raus. Und das war es dann halt auch so. Und selbst bei Nintendo haben wir halt noch so was wie wie WarioWare oder halt ein Pokémon Remaster. Das ist es passiert da relativ wenig. Da ist Xbox schon mit einem Halo oder einem Forza. Ja, die haben da immerhin was. Und das wurde dann letztendlich ja immerhin auch gezeigt.
0: Das ist, äh, weil du es gerade erwähnt hast, Death Stranding, der Directors Cut, ist für mich der, der das war das, das absolut seltsamste in dieser Opening Night Live, was ich, also weil, <lacht> vorher hat ja Geoff Keighley noch gesagt, oh Leute, ey, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, wir haben da so ein Showreel über diesen Directors Cut und es wird total seltsam, aber ich dachte, er meint irgendwie cool seltsam und nicht Autorennen in Death Stranding, also das, mit, mit und Ranglisten und so, also da, das war das war ein sehr sehr komischer Moment. Das war absolut obscur, cool, ja,
1: also das ist auch, egal mit welchem Death Stranding-Fan ich auch geredet habe danach, also niemand hat sich irgendwie begeistert gezeigt, niemand hat gesagt, boah ja, das möchte unbedingt. Die meisten haben einfach nur gefragt, but why? B warum? Ja. Und das ist halt ja. so, ja, das, ich glaube, das lässt sich auf viele Dinge in dieser Gamescom
0: einfach ähm, ja, beziehen, diese Frage. Das stimmt, das stimmt. Die werden wir heute auch noch äh, tief, tiefergehend analysieren, die Frage, aber warum? Leia, ich würde gerne mit dir weitermachen. Für dich und meine O, was war das Spiel der Messe?
2: Das Spiel... Das Spiel der Messe ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, weil es nicht unbedingt ein MMO ist, beziehungsweise es war mal als MMO angekündigt, mittlerweile ist es ein ähm, Open-World-Adventure mit Multiplayer-Aspekten, ist Doki V. Und äh, wer jetzt die Messe verfolgt hat, der wird wahrscheinlich denken, hä? Wieso denn jetzt dieses Spiel, Doki v? Also das ist ja dieses, äh, so ein sehr, sehr, sehr buntes äh, Spiel, wo im Hintergrund noch so ein bisschen K-Pop lief. Ähm, und äh, es gibt kleine Monster in der Welt, die sogenannten Doki B, spricht also so ein bisschen das Pokémon-Fanherz fan vielleicht auch an oder Digimon-Fans. Man befreundet diese Monster. Es gibt für jedes Monster eine eigene Quest. Und es ist aber Knatsch, Kuddel, Knuddenbunt. War aber eines der wenigen Spiele, in denen auch Gameplay gezeigt wurde. Ja. Ähm, klar, wir hatten auch sowas wie New World, auf, auf das wir alle warten, ähm, wurde vorgestellt. Da könnte man vielleicht eher sagen, oh, ist das nicht euer Spiel gewesen? Nee, da warten wir jetzt einfach nur noch, um ehrlich zu sein, auf den Release. Und es wurde noch mal eine Beta angekündigt, eine offene Beta. Und ähm, Aber eigentlich äh, haben wir einfach nur das Bedürfnis, dass es endlich rauskommt. Bei Doki V ist eben das Überraschende gewesen, wie hochpoliert, cool dieses Gameplay auch aussah. Also so, grafisch, top-notch. Und ähm, deswegen war auch die Begeisterung sehr hoch zu dem Spiel. Also, wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, wie auch die, der Chat reagiert hat und wie die, ähm, wie jetzt auch die Reaktionen im Nachgang waren. Zum Beispiel der größte WU, ja, mittlerweile zu Final Fantasy abgewandert, äh, Streamer, Esmongold, Gold, ähm, der vorher VUW WoW gespielt hat, sogar der war richtig begeistert. So ist es. Ich weiß, eigentlich müsste ich mich dafür schämen, aber es ist total cool. Es ist, irgendwie sieht das cool aus. Irgendwie hat das was. Und warum das grafisch so toll aussieht und warum das so interessant auch für MMO-Fans ist, ist ähm, der Publisher, der dahinter steht, bzw. Entwickler. Das ist Pearl Abyss aus Korea. Das ist mittlerweile ein AAA-Studio, hat sich in Korea hochgebaut. Die haben auch Black Desert Online unter anderem gemacht. Ein sehr großes, äh, beliebtes MMO, gehört mit zu den größten mittlerweile. Und die haben eine eigene Engine gebaut, damals schon für Black Desert. Die haben jetzt kürzlich noch mal eine neue Engine gebaut, die aber auch noch keinen Namen trägt. Wir wissen nur, dass es eben eine neue Engine ist. Und die ist jetzt auch schon bei Doki v. Eingesetzt worden. Das war eines der Spiele, das sie machen wollten. Das andere ist jetzt noch irgendwie so ein, so ein Anthem-Division-artiges Spiel, äh, nicht Division-Anthem-Spiel äh, mit mit äh, Kampfanzügen, so ein Shooter soll das sein, von dem hat man noch nicht so viel gehört. Und das andere ist Crimson Desert. Und das sollte mhm. ja auch Game, das Gamester-Publikum, sage ich mal, gut kennen, als ein sehr vielversprechendes Spiel, was da ist, wo der Trailer auch schon auffällig sehr gut aussieht und ja, das liegt daran, dass es eben bei, bei Pearl Abyss liegt und äh, mit so einer neuen Engine gemacht wurde, die anscheinend laut eigenen Aussagen eine totale Next-Gen-Engine Next sein soll. Wenn ich mir jetzt so mal so den Gameplay-Trailer angeguckt habe, das sieht schon gut aus. Also, ich sag mal, die Zukunft der MMORPGs liegt auch zum Teil in Asien, liegt ein Teil zum Korea, Pearl Abyss wird da halt sehr interessant sein und deswegen, wenn euch Grafik uns so interessiert, vielleicht interessiert euch das Spiel nicht, aber guckt euch zumindest die Grafik von Doki V mal an.
0: Ja, das finde ich, das war tatsächlich auch auf dieser Opening Live, äh, Opening Night Live für mich endlich mal ein Messemoment. Also so dieses klassische, hey, da ist was, was überhaupt kein Mensch erwartet hat. Ja. Also Mensch in dem Sinne ich, weil ich wusste, ich kannte es vorher nicht. Und dann siehst du diese tolle Grafik, diese Open World, die echt schön gebaut ist. muss dazu sagen, dieser Stil auch der Spielfiguren ist nicht meiner. Dafür gibt es ein hier das gleicht es wieder aus. Also Spiele mit hier sind immer ein paar Prozent besser noch als Spiele ohne, habe ich mir von Mary auch erklären lassen. Es ist, es ist einfach dieses, hey, da habe ich was entdeckt. Und da will ich dranbleiben und ich will wissen, was das ist. Auf der Future Games Show gab es ja im Prinzip dieselben Szenen einfach nochmal, die vorher schon auf der Opening Night Live liefen, aber nochmal erklärt auch von einem Entwickler, was das Spielprinzip ist, was man da wirklich macht und so. Also das, das akzeptiere ich als Highlight tatsächlich. Die New World Beta wiederum, die offene Beta, da saß ich da und habe gesagt, seriously? das Moment, ihr habt vor einem Monat gesagt, ihr verschiebt das Spiel... Und wusstet da noch nicht, dass es auch noch eine Open Beta geben wird, also ist doch entweder diese Verschiebung erst recht spät kommuniziert worden oder die Entscheidung zu dieser offenen Beta sehr kurzfristig gefallen. Aber bei einem, also ich sag mal, bei einem doch recht großen Unternehmen wie Amazon, glaube ich eher, dass die Verschiebung schon länger geplant war und sie ist dann halt erst nach dieser Closed Beta noch mal äh,
2: ja, nein, haben. Ja, also wer das jetzt enger verfolgt hat, ich weiß, bei euch ist New World ja auch ein wichtiges Thema als ein großes mhm. PC-Spiel und äh, wir waren nicht überrascht. Also wir haben schon damals, als die Verschiebung kommuniziert wurde, haben wir schon gesagt, ah ja, guck, dann werden sie wahrscheinlich jetzt noch mal eine Beta in irgendeiner Form äh, ankündigen. Wir wussten, also da waren wir schon recht sicher, ob es jetzt eine geschlossene, eine offene wird. Sie hatten gerade zum, zum Beta-Test noch mal richtig Probleme auch mit den Serverstrukturen gehabt. Das war auch somit die ähm, die größte Kritik dahinter, es lief kaum und sie haben wohl während dieser Beta noch ein paar Exploits entdeckt, die, die, ihnen, die ihnen vorher nicht bekannt waren und eben die großen Serverprobleme und laut eigenen Aussagen brauchen sie jetzt diese vier Wochen nochmal, um diese Exploits und nochmal die Server zu fixen und ich denke, dadurch, dass sie sich jetzt entschieden haben, die Beta zu öffnen für alle, ist es im Prinzip nochmal ein
0: großer Serverstresstest. Ja, okay, das stimmt. Und vielleicht bauen Sie noch ein Alpaka-Reittier ein? Das natürlich
2: Leider nicht. Also, das ist schon bestätigt, es wird keine Reittiere geben. Also, das, ja. es wird immer wieder danach gefragt und ich gehöre auch zu den Leuten. Jedes Mal, wenn ich mit den Entwicklern rede, sage ich auch: Und Mounts, Mounts, Mounts? Nee, nee, nee. Das, also, vielleicht. Vielleicht kommen sie irgendwann mal, aber erstmal keine Alpakas. Tut mir leid. Nichts gelernt,
0: Amazon. Nichts, nichts gelernt. Heiko, äh, was stimmt mit der Games da nicht? Weil wir haben doch, äh, also ich erinnere mich an so die Wochen, die zur Gamescom geführt haben. Und wir saßen die ganze Zeit da und haben uns gesagt, boah, es gibt nichts. Es gibt nichts, also äh, nichts irgendwie Grußes, was passiert. Wir haben, wir finden irgendwie die Themen nicht so richtig. Und jetzt sitzen wir äh, morgens zusammen während der Gamescom und sehen, Moment mal, aber der Traffic gerade, also die Besuche auf GameStar und auch auf den Gamescom-Artikeln, die wir machen, sind richtig, richtig gut. Also was, was ist da schiefgelaufen?
3: Naja, also man, man muss <lacht> schon äh, konstatieren, dass die Gamescom in diesem Jahr noch viel stärker eine PC-Spielermesse ist, als es in den vergangenen Jahren war. Und ein paar Themen gab es ja schon und äh, da waren wir dann ja auch gut vorbereitet, sowas wie in Jurassic World 2, einen Park Beyond und ähm, ja, auch einen Elden Ring. Da gab, wir wussten, dass es ein paar Themen gibt und ähm, es waren jetzt nicht die gigantischen Themen, aber es waren Themen, die gut zu GameStar passen und dann ist es natürlich auch so, dass wir bei, bei GameStar ja ein ich sag mal, traditionelles äh, Publikum haben, das sich auch so ein bisschen, selbst bei einer eher sch schwachen Gamescom, wofür es ja Gründe gibt, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, aber selbst da sich so ein bisschen dem Messefeeling auch hingeben wollen. Also wir sehen das sehr deutlich an unseren Zahlen. Wir haben da jetzt auch kein einzelnes Thema, das komplett ausbricht oder sensationell, äh, sensationelle Zahlen liefert. Aber wir sehen schon, dass da ja, so 20, 30, 40 Artikel auf einem recht ordentlichen Niveau ähm, funktionieren, weil es da schon noch diesen Entdeckungsfaktor gibt. Und dazu ge gehört natürlich auch noch der Fakt, dass wir als Gamester das Glück haben, noch einen relativ hohen Stamm Leserinnen- und Leseranteil zu haben. Also eine, eine relativ starke Homepage. Leute geben bei uns noch gamester.de in den Browser ein und lassen sich dann auch treiben und davon profitieren wir im Messezeitraum überproportional gemessen an anderen Zeiträumen. Aber wie gesagt, es waren auch doch so einige PC-Themen dabei, die auch wirklich gut zur GameStar passen.
0: Ja, Es ist ein, ein großer Korb an mittelgroßen Themen. Den Eindruck hatte ich auch. Du hast zwei schon genannt. Park Beyond dass äh, dieses, das komischerweise ist von Bandai Namco, dieses Park, mhm. Vergnügungspark-Aufbauspiel, wo man irgendwie total abgefahrene Attraktionen entwerfen kann, greift ja damit auch diesen Kreativitätsgedanken auf von Planet Coaster, das sehr beliebt war. Also kann man machen, äh, auch von dem deutschen Team entwickelt. Also passt dann auch irgendwie natürlich insgesamt zu dieser Gamescom. Eine
3: Marvels, World, genau, Marvels Midnight ja. Suns hatte ich noch vergessen. Ne? Auch noch ein Strategiespiel, was Ähnlichkeiten zu XCOM hat. Jurassic World 2, das sind schon sehr, sehr, PC Titel Age of Empires 4 haben sie ja auch noch die äh, Fraktionen gezeigt, die fehlenden. Da war schon einiges für uns dabei.
0: Ja, jetzt hast du, jetzt hast du das böse Wort gesagt, nämlich Marvel Midnight
3: Suns. Äh, Marvel's, Marvel Marvel's Midnight Suns.
0: Das Marvel-Taktikspiel von dem xcom team bei Phyrexis. Und das ist tatsächlich. Also, da habe ich, da, damit hätte ich nie gerechnet, dass Phyrexis ein Lizenzspiel baut auf, auf äh, und dann noch ein Taktikspiel, was ja eh schon so ein bisschen arg nischiges Genre ist, finde ich, auf Marvel-Basis. Und gleichzeitig gab es ja dann noch auf, auf der Opening Night Live äh, ein kleines Segment zu Marvel Revolution, diesem Open-World-Rollenspiel, nennen sie es, für Mobile. Also ein sehr großer und wichtiger Launch auch für Marvel. Plus momentan ist noch Guardians of the Galaxy in der Mache. Und es gab letztes Jahr Marvels avengers was kein so gutes Spiel war, wie wir dann am Ende gemerkt haben. Aber es ist schon, man sieht schon, es ist sehr viel Marvel unterwegs äh, momentan. Und ich weiß nicht, auf mich, also da spricht jetzt auch ein bisschen der alte XCOM-Fan natürlich, der sich lieber ein XCOM 3 gewünscht hätte, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Auf der Gamescom 2019 ging phasenweise das Gerücht um, 2K werde jetzt XCOM 3 ankündigen. Das hat dann nicht gestimmt, haben sie nicht gemacht. Aber dann sind sogar PR-Manager anderer Unternehmen zu uns gekommen und haben gesagt, wisst ihr was über kommt 3? Ich habe gehört, die, also, habt ihr da was gehört? Das war ja geil, wenn die das... War dann leider nicht so. Und jetzt wissen wir, warum. Sie machen eben dieses Marvel-Spiel. Aber irgendwie scheint sich doch diese... Zumindest was so die größeren Blockbuster-Themen oder die Arbeit von größeren Studios angeht, scheint sich diese Spielebranche gerade ein bisschen anzugleichen an die Filmbranche, die ja auch enorm von Marvel dominiert wird momentan, was Kino-Releases und sowas angeht, oder?
2: Ja, da ist der Vorteil auf jeden Fall, ähm, dass Marvel gerade auch das Ding unter unter jungen Menschen ist, also wenn du jetzt auf den Schulhof gehst und da ist es egal, ob du Jungs oder Mädchen fragst, geh mal äh, hin und frag, wer die marvel -Helden sind, die werden dir alle aufzählen können. Das ist schon logisch, dass da die, die Spielebranche auch irgendwo dran möchte. Im Kino, beziehungsweise bei Filmen und Serien sind wir im Moment in so einem ähm, was Superhelden angeht, fängt jetzt so langsam so eine Superheldenmüdigkeit an, beziehungsweise das Genre wird sich wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit auch noch mal so ein bisschen weiterentwickeln müssen, wie es auch schon bei Western oder so passiert ist. Beim Gaming ist gerade immer noch Wikinger ziemlich cool, also sehr viele neue Ankündigungen äh, so im Bereich Wikinger-Spiele und äh, dass das jetzt, was in den letzten Jahren schon im Kino passiert ist, das, das schwappt halt jetzt so langsam mehr oder weniger in die Games-Branche, glaube ich, über, das einfach von diesen IPs profitiert werden möchte, die man ja schon kennt und auch ja. mag.
0: Ich habe gerade, von meinem geistigen Auge lief gerade eine Szene ab, wie ich auf einen Schulhof gehe und sage, hey Kinder, kennt ihr X kaum? <lacht> und dann werde ich wahrscheinlich verhaftet oder so, keine Ahnung. Aber
3: das, äh, er, er ver er voll er voll
0: verprügelt leicht. mich ja.
3: Vielleicht weiß oder
0: es. So.
2: Also. Ja. Oh Gott. <lacht>
0: ja, aber ja, die, ähm, ja, die, die Welt scheint sich äh, irgendwie weiterzudrehen. Die äh, völlig richtig natürlich. Und die zweite Sache, die ich bei Marvel's Midnight Suns äh, ganz äh, spannend fand, was die Ankündigung anging, sie haben ja auf dieser Opening Night Live kein Gameplay gezeigt. Sondern es war halt so ein Render-Mood-Atmosphäre-Story-Setting-Trailer, wo dann halt ein bisschen die Charaktere vorgestellt wurden. Und dann wurde aber auch gesagt, hey, schaltet am 1. September, also nach Messeende, noch mal ein, irgendwie bei IGN, keine Ahnung, da seht ihr dann Gameplay. Also das, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber da saß ich auch dann und dachte mir, oh, da, wow, jetzt haben wir nicht nur eine rein digitale Messe, was ja in diesen Zeiten halt natürlich nachvollziehbar ist, auch wenn es anders angekündigt war und geplant war am Anfang, die Gamescom, sondern wir haben auch eine unvollständige Messe, weil mir gesagt wird, hey, okay, das ist jetzt aber nur die Ankündigung. Äh, Gameplay siehst du auch nicht erst in ein paar Monaten, weil wir noch nicht so weit sind, sondern nächste Woche. Also wir haben es eigentlich schon, aber wir wollen es euch hier nicht zeigen, sondern wir wollen noch mal besonders sein in der Woche drauf. Glaubt ihr, das ist der Beginn eines neuen Trends? Auch diese, diese, diese Zerfaserung dann? Wir haben sie ja schon ein bisschen auch bei der E3 besprochen.
1: Ich befürchte es, also bin ich ganz ehrlich, weil das ist auch so ein, das ist auch so ein Punkt, warum für mich die Gamescom an vielen Punkten auch einfach gerade schwer greifbar ist. Auch zum Beispiel wenn, ähm, also ich kann jetzt keine Namen nennen, aber wir wissen ja auch zum Beispiel, welche, welche Hands-on-Events demnächst noch stattfinden teilweise so, zu welchen Titeln. und äh, Oder halt auch Preview-Events, wo ich denken würde, okay, wir haben gerade eine große Messe, wa warum, warum ist denn das losgelöst von der Messe? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ähm, ja, letztes Jahr sowieso stark passiert ist, aber dieses Jahr auch. Und gerade bei der Gamescom finde ich das, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, obskur, aber es ist auf jeden Fall sehr spürbar, wie ich finde. Also ich finde, die Gamescom ist zerfasert und... Ich, verwirrend. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, außer dass ich so eine gewisse Grundverwirrung habe. Und das schon als eine Person, die in dieser Branche arbeitet, die sich damit auseinandersetzt, was quasi wann bei der Gamescom passiert, die auch dabei ist, quasi das auf ne, auf GamePro-Seite auch mit zu organisieren. Und trotzdem habe ich so eine konstante, äh, konstante Grundverwirrung, die einfach da ist, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwas verpasse ich gerade, irgendwas habe ich vergessen, irgendwas geht irgendwie ist bei irgendeinem, irgendeinem anderen Event untergekommen. Ähm, also ich habe nicht das Gefühl, okay, ich habe jetzt diese eine Show, ich habe jetzt die Xbox-Show geguckt und hab, weiß jetzt alles zum Thema Xbox, was auf der Gamescom passiert ist. Nee, weiß ich nicht, weil es ist am nächsten Tag passiert noch was, dann vielleicht ein Tag darauf noch. Und das ist, das macht es für mich tatsächlich echt schwer bei dieser Gamescom.
3: Man, man merkt dieser Messe noch viel stärker als im letzten Jahr an, dass sie sehr mit der heißen Nadel gestrickt werden musste. Ähm, sie war ja ursprünglich sogar auch als Präsenzveranstaltung äh, geplant, dann als Präsenzveranstaltung mit eingeschränktem Publikum und dann jetzt doch als rein digitale Veranstaltung, was auf Basis der aktuellen Entwicklungen bei äh, Covid sicherlich auch die richtige Entscheidung war. Ähm, aber ich musste so ein bisschen eine Lanze brechen für die Publisher, weil das hat natürlich die Organisation und Planung für die nicht gerade einfacher gemacht, ne? also dann zu unterscheiden, was machen wir wann und das, was natürlich auch noch dazu kommt und das war ja ehrlich gesagt schon, schon immer so bei der Gamescom, sie spielt für den amerikanischen Markt, der nun mal für die meisten Publisher der wichtigste Markt ist, eine eher untergeordnete Rolle. Also, sie war schon immer ein bisschen, jetzt beinahe gesagt, die Resterampe der, der E3, was Announcements und Reveals angeht und äh, PC-Spieler-Terrain. Also, da kommen jetzt natürlich so ein paar Dinge zusammen. Dennoch war das auch immer so ein Stückchen charmant, weil das eine Chance war, für andere Themen sich zu platzieren. Und auch bei der E3 war es ja schon eigentlich immer so, dass es so war, äh, keine Ahnung, bei der Microsoft-Show wird dann der Render-Trailer äh, präsentiert und drei Tage von dem Ubisoft-Spiel und dann einen Tag später bei Ubisoft nochmal Gameplay vom, vom gleichen Spiel. Also diese Zerstückelung gab es schon und der dritte Punkt, was dann noch hinzukommt, ist natürlich auch, dass durch die Pandemie einfach jetzt äh, der Trend schon in Richtung eigene Live-Events halt geht und äh, man schaut halt was da ist und insofern war es im Nachhinein schon clever diese Opening Night Live halt von Jeff Jeff heißt da haben wir gelernt Jeff Kili machen zu lassen um da so einen Scheinwerfer Spot einfach zu setzen ob da da ging zumindest noch ein bisschen was kurzfristig und ähm, aber es ist Sicherlich nicht einfach. Und wir werden sicherlich auch in den nächsten Monaten wieder diverse Livestreams seitens der Publisher sehen, wo dann äh, neue Entwickler Status Quos, heißt es Status Quos, ihr wisst, was ich meine, ähm, gezeigt wird. Und auch da, das kommt auch noch dazu, ähm, wir haben es natürlich auch mit super vielen Verschiebungen zu tun gerade. Weil jetzt eben die Pandemie bei den Spielen zuschlägt, wo sie auch bei der Vollproduktion halt am Start war und nicht erst in, wie letztes Jahr in der finalen Polishing-Phase.
0: Ja, da, da hast du mehrere interessante Punkte angesprochen, aber insbesondere einen, Jeff Keely, Joff Keely, Das ist echt, wusste ich nicht. Uh, okay, Jeff ist richtig.
3: Jeff hat er sich ja auch selbst dann vorgestellt, ganz genau hinge hingehört, als er es nochmal gesagt hat. hat er sich ja. auch
0: bei seinem eigenen Namen versprochen. <lacht> Gut, egal, ähm, weil das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde diese auch diese Produktion von Jeff Keighley, dann in dem Fall der Opening Night Live. Ich glaube oder ich habe das Gefühl zumindest, dass das schon eine, ein Schritt ist zur Internationalisierung dieser Messe, weil du sagst es ja völlig richtig, für den amerikanischen Markt, der eine große Rolle spielt ist die Gamescom eigentlich keine so wichtige Wesse gewesen in der Vergangenheit. Aber jetzt fügt sie sich mit dieser Opening Night Live ja einerseits in diesen Kili-Kanon ein, aus dem Summer Games Fest, Parallel zur E3, dann gibt es eben die Opening Night Live, Parallel zur Gamescom und dann noch die Game Awards, so dieses, dieser Dreiklang der Shows, die er produziert und natürlich auch für Amerika produziert. Plus solche Sachen wie die Future Games Show laufen halt auch nach deutscher Zeit um 22 Uhr, wo ich sage als berufstätiger Mensch oder als Mensch mit Familie und Kindern ist das vielleicht nicht die ideale Zeit für das Programm einer rein auf den deutschen Markt gerichteten Messe, hab, sondern auch da siehst du ja, es wird halt dann ein bisschen mehr auch ins Ausland geschaut. Ich habe da
3: sogar noch ein konkretes Beispiel, was aus meiner Sicht total krass ist, nämlich ähm, Park Beyond. Das wurde auf der... Opening Night Live gezeigt. Wir haben das Spiel schon vorab sehen dürfen und hatten da auch ein langes, exklusives Entwicklerinterview, aber unser Embargo lag erst am Tag drauf um 16 Uhr nach der Opening Night Live. Und warum? Damit die US-Medien noch genug Zeit haben, um bei einem Aufbauspiel aus Deutschland noch Previews zu schreiben. Was natürlich zu Hunderten passiert ist.
2: Ich äh, würde auch noch mal ganz gerne da anknüpfen, was Ray vorhin gesagt hat äh, mit dem Vergessen. Das ist ein sehr wichtiges Schlagwort für mich. Ist auch äh, Opening Nightlife. Ähm, das, was jetzt über diese sehr auffällig ist bei diesen ähm, digitalen Produktionen, ist der Trend dahin einfach ein, ein Feuer, ein Schlagtempo an Trailern zu haben. Also in dieser Opening Nightlife alleine waren es fast 50 Trailer innerhalb von zwei Stunden reingequetscht. Und wenig davon hat Zeit zu atmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur das Gefühl, so wie Ray das beschreibt. Ich habe ständig das Gefühl, ich habe was vergessen, sondern ich habe vieles vergessen. So Und das ist mir teilweise auch schon peinlich, so wenn ich in Gesprächen zu Gamescom bin, weil, so wie Ray gesagt hat, wir sind in der Branche, wir müssen es ja eigentlich wissen, wir arbeiten damit, wir organisieren die Sachen, wir müssen die Übersicht haben. Aber ich habe wirklich, wirklich viel aus den letzten drei Tagen vergessen, was auf dieser Gamescom passiert ist. Und normalerweise, wenn ich jetzt über das Messegelände laufe, dann fühlt sich das vielleicht auch anders an. Natürlich gucke ich mir da jetzt auch nicht jedes kleine Indie-Spiel an, was äh, irgendwo äh, präsentiert wird und darauf wartet, zufällig entdeckt zu werden und äh, ja, dann dann äh, vielleicht irgendwie eine äh, Zuschauerschaft oder so bekommt. Aber in dem Fall ist es wirklich so über die Hälfte, ist einfach aus meinem Gedächtnis gelöscht und es gibt so ein paar Lichtblicke, wie bestimmte seltsame äh, Games mit Schafen, wie wir vorhin in der Einleitung schon oder sowas wie ein Doki -Wi. Ja, das ist mir jetzt noch präsent im Kopf und alles andere, boom, raus. Wirklich,
0: komplett. Ja, ich glaube, die, die Spiele mit Schafen, um das kurz aufzugreifen, waren nur in unserem Vorgespräch, deswegen hole ich sie jetzt hier nochmal aus der Versenkung, was mir nämlich, ich hatte nun gesagt, eine meiner seltsamen Messeerkenntnisse, die keinerlei fundierte Basis haben, ist, äh, da, äh, Lämmer scheinen gerade angesagt zu sein, nämlich einerseits in Cult of the Lamb, was ja dieses Spiel ist, wo Waldbewohner eigentlich umgebracht werden sollen, dann aber von Dämonen besessen werden und zurückschlagen. Ich glaube, das war auf der Opening My, uh, Night Live noch mit. Ja. also ganz, ganz es, es, es gemacht. Es ist noch
2: schlimmer, man gründet als Lamm eine Sekte. Man gründet selbst eine Sekte und das sind die eigenen Kultisten da in dem Wald, die man abschlachtet, um sein Wort zu verbreiten. <lacht>
0: Genial, wenn die dann noch Super. auf besessenen Alpakas reiten könnten, dann wäre da viel <lacht> erreicht, finde ich. Und das zweite ist, wo es mir wieder aufgefallen ist, das Lamm ist, es gibt äh, auch ein Entwicklerteam, nämlich die Brave Lamb Studios, oder das nee, Brave Lamb Studio, glaube ich, einzahl das ist der Entwickler eines komplett anderen Spiels, nämlich von War Hospital, so einem äh, Spiel, wo man im Ersten Weltkrieg Frontsoldaten operiert. Äh, Interessantes Spielprinzip, mal gucken, was da dahinter steckt. Aber dann, ne, das war für mich so ein bisschen, wie gesagt, völlig unfundiert und eigentlich hat es gar nichts mit dem Podcast zu tun. Aber, aber das, meine übrigens, meine zweite unfundierte Erkenntnis ist, der Ziegelstein ist der Held von Call of Duty Vanguard in der Kampagne, weil man so oft gesehen hat in dieser präsentierten Kampagnenmission, wie die Heldin so an, äh, an so rausstehenden Ziegelsteinen hochklettert, die ja dann natürlich die Stellen markieren, wo man klettern kann. Und ohne den Ziegelstein wäre das alles nicht passiert und äh, wäre nicht gut gegangen dann in dem Fall. Äh, jetzt habe ich vergessen, wo wir gerade waren, was ich eigentlich sagen wollte. Ah, richtig, das vergessen. Genau, weil das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Mir ging es genauso, weil du hast es schon gesagt, auf der Opening Light Live ein Trailer nach, der, nach dem anderen, auf der Future Games Show ein Trailer nach dem anderen. Und was da einfach fehlt, jetzt aus rein journalistischer Sicht gesprochen, ist Vertiefung oft, weil ich sehe einen interessanten Trailer und denke mir, ah ja, okay, das ist ja jetzt grundlegend spannend. Ein Paradebeispiel für mich war auf der Opening Night Live dieses UFL. Dieses Free-to-Play-Fußballspiel, was sich so positioniert gegen FIFA, gegen FIFA sich positionieren wollen. Das musst du erst mal wagen auf diesem Markt. Und gegen Pro Evo, das ja auch Free-to-Play wird jetzt, das für in Anführungszeichen alle großen Konsolen erscheinen soll, komplett auf Online ausgelegt ist, Fair-to-Play sein soll. Auf der Website steht, es gibt no corporate Bollocks, also mal frei übersetzt, kein Konzernscheiß in unserem Spiel und so. Und das fände ich ein Thema, über das es wert wäre, mit den Entwicklern oder mit dem Team, das dahinter steht, mal zu sprechen. weil Nicht, weil ich so ein großer Fußballfan bin, sondern weil ich einfach nur wissen will, wie kommt ihr da drauf, jetzt FIFA anzugreifen? Was, was gibt euch jetzt natürlich auch die Sicherheit, sagen zu können, okay, wir können Leute von unserem Spiel überzeugen. Das Gameplay wird gut. Wir haben hier was, was konkurrieren kann mit einer der größten Sportspielmarken auf diesem Planeten. Aber geht nicht, weil das ist ja keine richtige Messe. Ich kann nicht einfach zu einem Stand hingehen und sagen, hey, äh, hättet ihr Zeit für ein Interview, sondern alles, was dann da ist, ist der Trailer. Und wenn ich jetzt nicht nochmal auch zur Vorbereitung auf diesen Podcast meine Opening Nightlife Notizen äh, durchgegangen wäre, hätte ich nicht mehr dran gedacht. Also es ist
3: ganz dieses Feuerwerk ist, ist ist ganz schlimm. Ja, wobei ich, ich weiß nicht, ob es ob es das nicht zu so sehr auch aus der journalistischen Perspektive sehen. Natürlich klar, klar. wäre es ja. super da Dinge weiter zu vertiefen, aber wenn man mal uns ganz realistisch anschauen, wie auch so die, die Rezeption dieser Themen ist, dann wollen die Leute coole Gameplay-Trailer sehen. Auch da kann man sicherlich wieder viel äh, kritisieren. Ob jetzt zum Beispiel es glücklich war, bei einem Saints Row irgendwie fünf Minuten Render-Trailer und fünf Sekunden Gameplay zu zeigen, ist wieder eine andere Diskussion. Aber ähm, ob es nun unbedingt so ein vertiefendes Interview braucht, im, gerade im Messetrommelfeuer, wage ich zumindest aus Konsumentensicht manchmal zu äh, bezweifeln. Auf, und äh, man darf nicht vergessen, äh, wir hatten gerade noch bei der E3 den Fall, dass ein äh, Publisher exakt das probiert hat, nämlich äh, Koch Media mit ihrem neuen Spielelabel, wo sie einen richtig schönen Entwicklern Zeit gegeben haben, um ihre Spiele zu erklären. Und das äh, Feedback in der Öffentlichkeit war desaströs
2: da kann ich auch noch eine schöne Anekdote von meinem MMO zu erzählen, weil ähm, unser unser Schumann, unser Redaktionsleiter, der hatte da mal eine Kolumne tatsächlich drüber geschrieben, nach der E3, glaube ich, wo er geschrieben hat, wie furchtbar er das findet, dass das so ein Trailer-Feuerwerk ist. Und ihr habt keine Ahnung, wie er in den Kommentaren auseinandergenommen wurde. Also wirklich, in den Kommentaren, das war wirklich so, was hast du denn? Das ist doch total cool. Ich will doch nichts anderes sehen, als einfach eine Trailer. Mich nervt das total, wenn da einfach die ganze Zeit dann jemand labert. Das ist doch sowieso nur PR, bla bla. Und äh, jetzt macht uns das nicht madig. Wir finden das mega, mega cool, und es waren nur ganz wenige, die wirklich gesagt haben, nee, mir ist das auch ein bisschen zu viel, und, äh, ja, das, äh, das, das war, das, das war schön, so der Kolumne dann zu beobachten.
1: Ich glaube auch, dass dieses, also das Trailerfeuerwerk, das, das schätzt man an irgendwelchen Punkten. So, Also ich meine, wann war es irgendwie vor zwei, drei äh, Jahren, als dann dieses World Premiere schon fast so zum, zum Meme geworden ist von Microsoft. Ich glaube, je mehr irgendwo halt gezeigt wird, ähm, auch teilweise nur so kurz, desto mehr haben die Leute einfach im Kopf, okay, da wurde richtig viel geiles Zeug gezeigt. Also dahinter, dann hinterfragt man vielleicht weniger, war es denn wirklich geil oder war es einfach so die Masse? Weil dann siehst du halt auch immer die Chance, dass irgendwas für dich dabei ist. ist natürlich viel, viel höher, wenn einfach so ein, ja, so ein Trailer-Feuerwerk dann da ist. Gerade wenn man es dann halt mit sowas wie einem Kochmedia, wenn halt so eine Entschleunigung drin ist, dann ähm, hinterfragen die Leute halt wahrscheinlich auch mehr das, was sie gerade gesehen haben. Ne? Ob das jetzt wirklich, war das wirklich so cool, war das irgendwie, war das, hat sie das wirklich angesprochen? Also, dieses, ich glaube, dieses Runterkommen äh, können bei solchen Shows kann teilweise wirklich ein Problem sein, weil dann, na, dann macht man nebenbei doch was anderes, dann surft man vielleicht irgendwie auf dem Handy rum oder sonst irgendwas. Und oder halt jetzt auch zum Beispiel bei, bei Xbox dieses Mal, also wie gesagt, ich fand es sehr obskur, dass die größten Highlights gar nicht, also sowas wie ein Halo oder eben auch eine, die neue Konsole, also die neue äh, Series X im Halo-Design, die richtig geil aussieht, dass sowas halt nicht während des Xbox-Showcases war und ich mir stattdessen dann irgendwie 20 Minuten lang angeguckt habe, wie, äh, wie ein Engineer einen Stein bearbeitet hat, um diesen Stein dann einfach mit einer Trebuchet durch die Gegend zu äh, schleudern. Auch nett aber bin ich ehrlich habe ich jetzt äh, das ist jetzt nicht gerade mein mein Messe Highlight gewesen
3: ich glaube eine Frag mal Maurice eine Sache also. die 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 fehlt und äh, wo uns denke ich auch einig sind und das tatsächlich auch mit der Community sind Hands-Ons ja also dieses eben ne nicht nur, und das ist ja dann schon was wo sowohl die Gamescom mit den vielen Anspielmöglichkeiten sich signifikant von der E3 unterscheidet ähm, sowohl fürs Publikum als auch für die Presse, ähm, aber natürlich auch etwas ist, wo, wo Presse noch einen echten, oder wo Journalistinnen und Journalisten einen echten Mehrwert schaffen können, indem sie nämlich von ihren Hands-on-Eindrücken berichten können. Und das ist tatsächlich, das war so mein, mein letzter richtiger Wow-Messe-Moment, als ich halt als einer der ersten ähm, Jedi Fallen Order halt anspielen durfte und zum ersten Mal dieses Kampfsystem erlebt habe, was ich Das goldene Ticket. Ja, das goldene oh, Ticket ja. tatsächlich, was ja. ich halt fundament und dieser dieser Anspieleindruck hat sich halt fundamental von dem unterschieden, was sie gezeigt haben, nämlich gezeigt haben sie im Trailer ein lineares äh, ja, ein linearen Krawall-Action-Spiel äh, auf Schienen und das, was ich dann gespielt habe, war, da habe ich tatsächlich rausgegangen, hey, das ist ein Metroidvania mit äh, Souls-like-Elementen. Das ist doch was völlig anderes. Warum zeige ich dir das nicht? Das ist doch viel cooler. Und das sind so die Momente, die ich am meisten vermisse. Ja,
0: ja. voll. Der, wer, äh, wer wissen möchte, was das goldene Ticket ist, äh, muss einfach nur unsere Podcasts von der E3 2019 nachhören. Da wird das episch erklärt. Das war fantastisch. Entschuldige, Ray, du wolltest was sagen.
1: Nee, ich wollte einfach nur zustimmen. Also einmal, einmal das mit dem goldenen Ticket, das ist natürlich super. Aber auch wirklich so dieses Anspielen, dieses Gefühl dieses Gefühl, für den Titel zu bekommen. Teilweise auch für einfach für Titel, die man... Ähm, die man die, wo einfach das zum Beispiel gezeigte Gameplay oder das was einfach nicht so beeindruckt hat oder wo man gesagt hat, okay, der, der Render-Trailer war jetzt nicht so mein Ding. Also es gab ganz oft wirklich so Momente in der Vergangenheit, wo mich einfach die Möglichkeit, was vorher anzuspielen, so abgeholt hat, dass ich ganz anders auf diesen Titel geguckt habe, dass ich ganz anders darüber geredet habe, mhm. darüber berichtet habe, ähm, einfach weil ich diese Erfahrung hatte und letztendlich die Erfahrung dann halt auch an also ne die E3 war für uns da halt immer ein gutes Beispiel weil da konnten wir halt auch ähm, gerade als Mitglieder der Jury halt ähm, von den E3 Awards konnten wir halt viele Sachen anprobi äh, anprobieren anprobieren ich schon ausprobieren <lacht> äh, anprobieren nicht ausprobieren ähm, und das hat dann halt auch geholfen wenn es dann zum Beispiel um die E3 ge äh, um die Gamescom dann ging einfach später dann noch mal einfach ein Bild dafür zu haben wie etwas wirklich funktioniert oder eben gerade auch im Bereich der kleinen Titel. Das ist immer einer meiner aller, aller, allerliebsten Gamescom-Momente, wenn ich zwischen irgendwie, entweder am allerletzten Tag oder zwischen Terminen die Chance habe, mir die Indie Arena Booth anzugucken und da wirklich mal diese kleinen Titel auch auszuprobieren, die mich im Trailer vielleicht auch nicht immer angesprochen haben oder irgendwie zumindest ganz spannend aussahen, aber wo ich dann einfach schon so viele Perlen entdeckt habe, weil es so, so viel Spaß gemacht hat, das anzuspielen. Und das muss ich sagen, das vermisse ich auch sehr.
2: Ich habe da auch nochmal so drüber nachgedacht, wir hatten, also es gab ja jetzt trotzdem in der Pandemie, haben wir trotzdem immer die Möglichkeit auch gehabt, Hands-ons zu machen, das war ja dann irgendwo dann geregelt über, ja, einfach alles elektronisch und wo uns dann die Publisher was zur Verfügung stellen ist bei Gamescom jetzt nicht in der Form passiert. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass eben alles so mit der heißen Nadel gestrickt wurde und wenn das alles schon weit im Weiteren geplant gewesen wäre, keine Ahnung, ob dann auch Angebote da gewesen wären, ähm, ist irgendwie so anzuspielen. Aber dann ist es eben trotzdem noch so, dass es sehr, sehr kontrolliert ist. Du spielst dann vielleicht die Sachen, die dann auch wichtig für dich sind. Also es gab übrigens Hands-on, aber auch nicht viel. Wir haben zum Beispiel das Blood, äh, Blood of Heroes äh, konnten wir auch anspielen vorher. Aber war eben, wie gesagt, nur sehr eingeschränkt. Und dieses, was du gerade gesagt hast, Ray, dieses über die Messe einfach laufen, vielleicht auch so eine totale Perle entdecken und auch mit anderen Leuten dann direkt drüber reden, so das fehlt mir dann. Weil auch in diesen Hands-on, du sitzt zu Hause und bist da nur mit deinen eigenen Gedanken und auf so einer Messe, dann siehst du auch die Reaktion von anderen, es sind vielleicht noch irgendwie ähm, Influencer da, es sind noch andere Journalisten da oder du bist mal im Publikumsbereich und schnappst hier und da was auf, wie, wie andere Leute das empfinden und äh, das, das ist wirklich ein, etwas, was dir nochmal eine ganz andere Sicht einfach auf die Spiele gibt.
0: Ja, das ist, das ist auch das, was ich vorhin mit Vertiefung meinte, weil so eine Trailershow kann immer nur so ein Aufmerksamkeitsimpuls sein, aber erst, wenn ich es dann mit ins, äh, insbesondere halt dem Entwicklerteam besprechen kann oder selber spielen kann, dann verfestigt sich das doch für mich erst. Wie gesagt, rein aus journalistischer Sicht jetzt, was Berichterstattung angeht, bringt mir ein Trailer halt an sich relativ wenig. Und es wäre natürlich, da habt ihr übrigens vorhin völlig recht gehabt, es wäre natürlich ganz absolut furchtbar, immer für so eine Bühnenshow, wenn irgendwie Entwickler auftreten und langatmig erklären, warum es was total existenziell Tolles ist, ist, in man eater truth testen Monster High zu spielen oder sowas, ja. Das nimmt dann das Tempo raus aus dieser Show. Also, dass dann man dieses Feuerwerk haben will, ist okay. Nur danach würde ich halt gerne eben in diese Entdeckerrolle schlüpfen, die Ray auch gerade skizziert hat, um rauszufinden, was steckt denn da wirklich dahinter, abgesehen von dem hochglanzproduzierten Trailer mit 48 Explosionen, den wir gerade gesehen haben. Und ich hatte das vorhin tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr es ausprobiert habt, aber es gibt ja dieses Jahr wieder dieses Social world der Gamescom. Die hatten wir letztes Jahr auch. Da gab es dann letztes Jahr sogar Stände für GameStar Game Pro mein MMO, das haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Aber es ist ja so eine Browserwelt, in der man rumlaufen kann mit einer kleinen Spielfigur und sich Stände angucken mit NPCs, Texte austauschen. Ich will nicht sprechend sagen, aber man kann halt so kleine Sprechblasen lesen, die sie über ihre Spiele erzählen. Plus an so Spielstationen gehen und Demos runterladen, dann über den Epic Store oder über Steam oder was auch immer dann halt da dahinter steht und angeknüpft ist. Und das habe ich vorhin gemacht. Eigentlich nur, weil ich mir dieses Social World mal anschauen wollte und halt mal gucken, wie die dieses Jahr funktioniert. Und ich habe tatsächlich äh, was entdeckt da an so einem kleinen Indie-Stand. Jetzt muss ich nur durch meine Notizen scrollen, weil ich natürlich direkt den Namen vergessen habe. Ich schurkischer Mensch. Es war ein kleines Aufbauspiel. Ah, richtig, nämlich Against the Storm. Ein Roguelite-City-Builder, der so stilistisch ein bisschen an Warcraft erinnert von der Grafik her. Und... Dann habe ich sofort genau diesen Austausch gesucht, den ihr gerade angesprochen habt. Ich habe sofort Peter Bartke geschrieben, natürlich, damit zuhören muss einfach, weil er als, als Untergebener, nein Quatsch, aber so und gemeint, hey, das ist im Early Access, können wir uns das nicht mal angucken? Vielleicht wäre es ja interessant für einen Early Access Test, vielleicht irgendwie halt, weil es sieht zumindest mal ganz spannend aus. Und das war so dieses kleine, dieser dieses, dieser kleine Messe den man sonst so oft hat, finde ich, auf der Gamescom, mal wieder dieses Entdecker Feeling erleben zu können. Pause für Gelächter.
2: <lacht> nee, das ist andächtiges Schweigen, ein Schwelgen ja. in Erinnerung. Ja, es ist, ja, ich glaube, das Schwelgen in Erinnerung passt ganz gut, weil ich werde bei diesen, also, ich
1: finde diese, diese, ähm, also einmal, ich finde, ich fand das sehr cool, dass wir letztes Jahr auch dabei sein konnten und ich mag halt auch einfach dieses, ja, dieses browser so gesehen. Ich fand es halt immer schade, dass es halt auch zum Beispiel auf Mobile nicht funktioniert. Zumindest letztes Jahr. Dieses Jahr muss ich das mal testen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir setzt das so eine Wehmut frei. Ich werde so melancholisch, wenn ich darüber nachdenke, ähm, was so ein. Es ist so eine schöne Idee und es macht auch Spaß. Aber ich denke die ganze Zeit immer nur, ach. Ach, wenn ich jetzt dort sein könnte. Und das, <lacht> ja, ist, das, ist, das ist ganz seltsam. Also das ist so, ein, so was, wo ich sage, ich, das setzt so eine Wehmut in mir frei, die wirklich sehr schwer auch in Worte zu fassen ist. Aber ich glaube, die halt viele, die immer auf der Gamescom waren, einfach nachvollziehen können. Egal, ob jetzt beruflich oder halt einfach so. Weil das, was du halt auch gesagt hast, dieses Austauschen, das, das fehlt natürlich auch direkt. Oder halt auch diese Möglichkeit. Wie oft ist es einfach so, dass man durch die Gegend läuft, man trifft irgendwen, man trifft einen, eine Kollegin oder ähm, irgendwen von unseren Lesern, die sagen, ey, hast du das schon gesehen? Und,
2: genau, ja. Das ist
1: halt so das, ne. Das, und das vermisse ich auch so sehr. Einfach wirklich so diese, diese, diese On-the-Go-Empfehlungen, wenn man teilweise aneinander vorbei rennt auf dem Weg zu Terminen. Ähm, und einfach nur, ey, hast du das und das gesehen? Nee, noch nicht. Ge ist geil, geh dahin. Und dann sieht man sich die ganze Messe nicht wieder. Und das passiert so oft. Und das finde ich auch, das, das macht es für mich halt auch mit aus. Also ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ich so, wehmütig der analogen Messe gegenüber dastehe, bis wir diesen Podcast angefangen haben aufzunehmen. Ähm, aber ja, das, das fällt mir gerade immer mehr auf und ich finde diese ja, diese, die Indie-World, die, die repräsentiert das für mich sehr gut, finde ich.
2: Ja, man muss natürlich ja. auch auf der anderen Seite sagen, das ist, ist jetzt auch schon jammern auf hohem Niveau, weil Voll. natürlich vermissen wir das. Das ist ja auch, das da geht es ja jetzt wahrscheinlich auch nicht nur um die Gamescom, das sind ja die Gefühle der letzten zwei Jahre, die sich so angestaut haben. Absolut, sei, es jetzt, ja. sei es jetzt Kino, sei es ins Restaurant gehen oder so, was sich jetzt so langsam erst wieder mehr in die Normalität etabliert. Ähm, da kann ja jetzt auch so eine Gamescom nichts für. Und man muss ja trotzdem ganz klar sagen, für das. Was 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 die Umstände sind, haben sie es ja trotzdem, ist, ist es ist ja alles gut umgesetzt worden, sei es jetzt von unseren Kollegen und Kolleginnen aus dem Gamescom-Studio, sei es jetzt auch von einem Jeff Kelly, wie wir ge heute gelernt haben. Ähm, dass Das ist ja trotzdem, dass das in der kurzen Zeit jetzt auch noch so auf die Beine gestellt wurde, obwohl so lange nicht feststand, dass es rein digital sein soll und doch ein Hybrid-Ding, muss man ja sagen, ist es ja trotzdem noch echt ein, ein schönes Online-Event geworden. Also, da, oh, da, kann, da kann ja dieses Event nicht so viel dafür, dass wir nun mal alle gerade physisches Leben vermissen da draußen. Das, ja. Nein, absolut nicht. Ja. Also verstehe ich da nicht falsch. Ich gebe dir dazu 100 Prozent. Nee, Nee, so habe ich es auch nicht aufgefasst. Also. Okay,
1: äh, nee, das, das ist mir nur wichtig, das zu sagen, weil du hast da absolut recht, natürlich kommen da viele Sachen zusammen. Ich finde halt, das, das spitzt sich gerade halt während dieser Messen, wird es einem halt dann nochmal, sag mal, noch mehr bewusst. Und bei der Gamescom halt, finde ich, mehr als bei vielen anderen Messen, ähm, die im Jahr stattfinden. Und gerade so, wie gesagt, ne, ihr, ihr habt es ja auch schon gesagt, die Gamescom ist ja traditionell eher eine pc messe Das heißt, für uns ist die natürlich spannend. Wir gucken uns vor allem die Multiplattform-Titel an. Wir gucken ne, bei gerade beim Bereich Indies, was die Sachen, die für PC angekündigt werden, kann man sagen, okay, so in zwei, drei Jahren sind sie dann auf der Switch, dann sind sie auch äh, relevant für uns. Ähm, aber das heißt halt, dass ja, das, dieser Aspekt ist dann halt auch noch da und der fällt dann, glaube ich, aus dem Grund bei mir jetzt auch gerade so auf, ähm, weil dieses Entdecken einfach ja ganz anders ist ähm, aktuell.
0: Ja, was diese Melancholie angeht, das ist ganz witzig, weil diese Social World dieses Jahr fängt in so einem postapokalyptischen Setting an, mit so einer zerstörten Welt und so. Und ich dachte mir schon, als ich hier reingekommen bin, ist das ein Kommentar? Ist, ist das irgendwie, es parodiert ja hier irgendwas? Huh? Ähm, das fand ich einfach sehr sympathisch dann in dem Moment. Die, die eigentliche Frage, was aber da mitschwingt, finde ich, auch wenn wir übers Miteinander reden und über diesen Austausch sprechen, der betrifft ja nicht nur uns. Denn das ist ja eigentlich das Herz der Gamescom immer gewesen, Community. Ja, wirklich die Menschen, die Spielerinnen und Spieler in diesem Land zusammenzubringen. Es war ein riesiges, gemeinsames, lautes, heißes, <lacht> vollgedrängtes. also es würde jetzt nicht gehen, aber es war halt ein Festival. Und das war ja auch immer das Besondere, was eine Gamescom abgehoben hat von der E3. Die E3 ist die Blockbuster-Show. Diese ja auch dieses Jahr war, mit Einschränkungen. Ne? Wir haben da auch unsere Noten verteilt, gerechterweise, ne? das höchstrichterliche Urteil, weil es, so toll war es dann doch nicht in Teilen. Aber diese, diese, diese Rollenteilung ist schon noch da. Die E3 ist halt die große Ankündigungsmesse auch für die großen Publisher. Da zeigt Bethesda dann sein Starfield und so weiter und so fort. Nun stellt sich für mich aber die Frage, weil Heiko es vorhin auch schon angerissen hat, aus Konsumentensicht, wer ist denn die Zielgruppe, dieser Gamescom, weil natürlich ist es in gewissem Sinne die, dieses auch wieder diese Community-Aspekt, weil es gibt ja auch das Cosplay-Village noch, was sehr sympathisch moderiert halt ausgestrahlt wird und all die Sachen, die man ein bisschen kennt, den Retro-Kanal, natürlich das Programm aus dem Gamescom-Studio und so weiter, die alle halt sehr schön gemacht sind mit viel Herzblut, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Aber es fehlt einfach das, was die Gamescom besonders macht, nämlich das, vor Ort, dieser eben, ne, wie gesagt, dieser Community-Aspekt. Und die Frage, die für mich dann halt übrig bleibt, ist, wird es das wieder geben Und brauchen wir, oder in dem Sinne die Spielebranche, das noch, so eine Community-Messe? Weil ne, das wurde in der Vergangenheit schon auch oft diskutiert. Heiko, ich weiß nicht, wie siehst du das zum Beispiel?
3: Es ist tatsächlich eine, eine, eine schwierige Frage. Also, die die, die, die Messe lebt natürlich, insbesondere die, die Gamescom, lebt von diesem Miteinander, lebt von diesem Festival-Feeling und das ist tatsächlich auch das, was ihre Ausnahmestellung in der Branche letzten Endes ausgezeichnet hat. Es war und ist die größte Gaming-Messe der Welt, so. Punkt. Fakt. Und das ist das, worauf sich die Gamescom verlassen konnte. Dieser Effekt dieses riesigen Gatherings, ja, dieses Festival, wie du es genannt hast, und sie haben ja wirklich auch ein Festival draus gemacht, sei es nun mit den Let's Player, äh, YouTuber-Auftritten, sei es mit den Konzerten in der Stadt, da kommt ja ganz viel zusammen, was jetzt in, die, in diesem Jahr, und im letzten Jahr einfach entfallen muss unter haben sie dann automatisch natürlich einen schwereren Stand als eine E3, wo der, der Hauptfokus bei der E3, wenn wir ehrlich sind, schon immer die großen ähm, Publisher- und Konsolenhersteller-Shows waren. Natürlich war es dann noch cool, dann äh, ein paar Pressetermine zu machen, aber die, die, die großen Dinger wurden alle bei den Shows abgefeuert. Und das hatte eine Gamescom in diesem Sinne eigentlich nie. Das ist erst jetzt ironischerweise durch die Opening Night Live ein bisschen dazugekommen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den letzten, nächsten Jahren ausgehen wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass, wie es so schön neudeutsch heißt, in the long run, also langfristig gesehen, die Gamescom da eigentlich besser aufgestellt ist als als die E3, weil, äh, weil Live-Shows kannst du auch ohne E3 theoretisch machen und das haben die Publisher in den letzten Jahren lernen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes und waren damit ja auch teilweise sehr erfolgreich, ähm, sei es nun das State of Play oder den Xbox-Showcases oder was auch Ubisoft mehrfach gemacht hat. Das wird doch nicht mehr weggehen. Und ähm, das, was die Gamescom immer ausgezeichnet hat, nämlich das Zusammenkommen von Hunderttausenden Gaming-Fans aus der ganzen Welt, das kann kein Livestream der Welt kopieren.
1: Da würde ich mich gerade gern anschließen, was dem, was Heiko gesagt hat, weil ich glaube, ähm, Heiko hat da wirklich zu 100% recht, weil ich glaube, was wir auch vergessen, ist, dass die E3 ja auch schon seit Jahren immer wieder struggelt. Also wir hatten da auch schon, äh, ich glaube, Heiko hatte da auch schon mehrere Kolumnen dazu geschrieben. Ähm, und wir hatten schon oft auch, ich glaube, sogar im Podcast auch darüber diskutiert, ne, wie das so die Zukunft auch der E3 aussieht. Und gerade in den letzten Jahren ist die E3, da war ja der Versuch da, eine Publikumsmesse draus zu machen. Es waren sehr unbeholfene Versuche, das muss man auch dazu sagen. Die Tickets sind zu teuer und äh, es war alles eher schlecht als recht durchdacht, was dieses Thema anging. Aber die, die Gamescom war der, war der E3 da in vielen Punkten weit voraus. Die E3 mag zwar die ganzen Ankündigungen gehabt haben, aber die waren halt für alle Fans letztendlich schwer greifbar. Die mussten sich darauf verlassen, was halt in diesen Showcases gezeigt wird und was danach eben auch von der Presse aufgearbeitet wurde. Während halt auf der, auf der Gamescom konnten halt viele hunderttausende Fans wirklich selbst Hand anlegen, sich selbst Sachen angucken, sich selbst einen Eindruck machen, auch zusammenkommen letztendlich. Das darf man ja wirklich nicht unterschätzen dieses nicht nur nicht nur digital zusammenkommen, man trifft dann halt vielleicht mal seine Gilde oder man trifft da halt vielleicht mal die Leute, mit denen man sonst zockt, die man ne, vielleicht nur von online kennt. Also dieses Zusammenkommen war halt immer so ne, das pulsierende Herz der Gamescom, das die E3 so halt nie hatte. Und ich glaube halt auch, dass die, dass die Gamescom genau aus diesem Grund, genau durch diesen sozialen Community-Aspekt der E3 an vielen, vielen Punkten voraus ist, an denen es dann tatsächlich ankommt, weil na, wie gesagt, wir haben es jetzt einfach gesehen, Heiko hat es auch gerade gesagt, dass die Sachen, die die, die die E3 immer besonders gemacht haben, die Ankündigungen und sowas, Publisher haben gezeigt, sie brauchen die E3 dafür nicht wirklich. Ne? Aber dieses, dieses Zusammenkommen, dieses Zusammensein, das Community-Gefühl, das Zusammenkommen der Fans, das können sie halt so in dem Ausmaß, wie es die Gamescom einfach
2: anbietet, so selbst oft nicht nachholen. Ja, ich ähm, glaube, dass die Gamescom in der Form vor allem auch in Zukunft noch weiter existieren wird und eine Daseinsberechtigung haben wird, weil wir, und damit meine ich jetzt auch die Entwickler und Entwicklerinnen, die Publisher, alle Bock drauf haben, also auch die Aussteller und Ausstellerinnen, die da sind, ist ja auch, wenn man sich jetzt mit, in, mit den unterschiedlichen Entwicklerstudios unterhält, die erzählen dir auch immer alle, ich habe Bock auf die Gamescom, die finden das auch schön, äh, dann dahin zu gehen und ja, auf Fans zu treffen, also auch nicht jetzt nur Journalisten und Journalistinnen ins Gesicht zu gucken, sondern wirklich, Mensch, also den, den Endverbraucher, die Endverbraucher am Ende zu sehen, äh, wie die auf ihre Spiele reagieren, das ist ja auch was ganz Besonderes. Wo sie auch nicht so mal eben die Gelegenheit dazu haben. Und ich, ich maß mir jetzt nicht an, wirklich beurteilen zu können, wie das in den nächsten Jahren sich auch mit, diesen, mit diesem Event-Charakter und Event-Charakteren weiterentwickelt. Das, ähm, also auch wenn ich sage, es wird, sie wird weiter existieren, weil wir sie haben wollen, ja, kann natürlich auch alles kann natürlich auch alles Pustekuchen sein. Also das, 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 das möchte ich gar nicht beurteilen. Das ist der, der Wunsch, den ich aber haben würde in Zukunft auch, wie man mit Events in der Form umgeht, ist dass diese Einzelevents, zu denen wir natürlich auch öfter mal eingeladen sind, um Hands-on und Previews zu machen, sich reduzieren. Auch der Umweltliebe, ähm, das kann man auch ganz gut von zu Hause aus machen. Aber zumindest so dieses eine Highlight im Jahr, wo dann wirklich alle zusammenkommen. Und für uns aus Deutschland ist es natürlich auch besonders bequem. Wir müssen ja dann dafür nicht über den ganzen Atlantik fliegen. Deswegen ja auch, ich sage ja, es ist mein Wunschdenken. So dieses einmal im Jahr zusammenkommen auf der Gamescom, einfach bitte beibehalten und das andere dafür reduzieren, für ein einziges Spiel äh, keine Ahnung, zwölf Stunden fliegen, zwei Stunden anspielen, das ist eigentlich schon, also das, das muss man schon sehr hinterfragen.
3: Was ich
0: mich bei der Gamescom halt immer dann ein, ein bisschen äh, böse frage, wenn ich die Rolle umdrehe, weil dass sie für uns, also nicht für uns vier nur, sondern für uns alle, die gerne spielen und Spiele lieben, halt ein tolles Festival ist, ist ja das eine. Aber andersrum, welche Vorteile hat es denn für Publisher, insbesondere die Großen, sich zu investieren in so einen Messeauftritt, was richtig teuer sein kann? Auch natürlich nachvollziehbarerweise, weil in so einer Messe eben eine Menge Arbeit steckt, im Messebau und Sonstigem. Und natürlich will die Messegesellschaft, die das Ganze veranstaltet und die Hallen betreibt, auch ein bisschen Geld damit verdienen. Also hat es denn für einen Publisher einen wirtschaftlichen Sinn, auf so einer Festivalmesse anwesend zu sein. Das wäre für mich so die andere Komponente, wenn wir über die Zukunft der GameStar reden. Äh, GameStar, der Gamescom. Oh Gott. Ah, ja, die, jetzt ist es raus. Ja, die Zukunft der GameStar hängt davon ab, ob äh, Publisher ganz viel, nein. Die Zukunft der Gamescom. Genau. Also das, ist ein, das, das ist
1: ein super spannender ja. Punkt, weil also das scheinen ja wirklich alle Publisher, also manche Publisher scheinen da ja schon eine Antwort gefunden zu haben, weil wenn wir jetzt auf die letzten Jahre gucken, dann fällt natürlich auch auf, welche Publisher denn schon vor Corona auch auf Messen waren oder nicht. Ich meine, wie oft hat Sony auch aufgesetzt ne? oder wie oft sind auch bei der E3 letztendlich, EA war ja schon seit Jahren nicht mehr auf dem E3-Messegelände selbst zugange, sondern halt hatte eine ganz eigene mit ähm, diesen... EA Play, nicht, an, nicht nur eine eigene Show, sondern war auch einfach abseits des, des typischen Messegeländes und ähnliches hat man ja bei der, bei der Gamescom auch schon gesehen. Also ich weiß auch noch vor Jahren, als man dann immer die Messe verlassen und in irgendein Hotel gehen musste, um sich dann irgendwie die Neuankündigung von Until Dawn von Sony anzugucken. Ähm, also das war ja schon, das ist ja auch nichts ganz Neues, dass Publisher manchmal klammheimlich und manchmal sehr auffällig gar nicht bei der Gamescom stattfinden.
3: Um. Was man halt dabei nicht vergessen darf, Messen sind ja nicht nur dafür da, Umsatz zu machen, also Spiele zu verkaufen oder Menschen zu oder die Community glücklich zu machen. Da hängen auch ganz, ganz viele andere Faktoren dran. Ja, der, einer der Träger der Gamescom ist der Gameverband, ja, der Interessenverband der deutschen Gamesbranche, in dem sind manche Publisher. Drin. Manche Publisher sind da nicht drin. Und natürlich sind die Publisher, die im Gameverband drin sind, auch ein bisschen verpflichtet oder sehen sich auch verpflichtet dazu, dann auch so dass wir die Gamescom kommen entsprechend dann mit zu unterstützen, um eben auch Deutschland als Gaming-Standort zu etablieren und äh, da gibt es ja durchaus noch einiges zu tun im internationalen Vergleich. Also es gibt da natürlich auch ganze Brancheninteressen, äh, die mit dahinter stecken, ob man sich bei so etwas engagiert und eben nicht. Nicht zu vergessen, das Thema mit den Investoren oder beziehungsweise mit Aktienkursen, wenn man sich mal die Aktienkursentwicklung von den großen Publishern und Plattformhaltern anschaut bei der E3, da passiert eine ganze Menge. Das ist auch ein Muskelspiel und ein Signal für diejenigen, die eben letzten Endes den Aktienkurs mitbestimmen und natürlich ist es für die Analysten praktischer, wenn sie Microsoft, Nintendo, Sony ja, alle gleichzeitig zu sehen bekommen, als irgendwie verteilt über mehrere Monate. Das heißt, auch da wissen die Publisher, sie haben durch so ein Event, wo die ganzen Augen der Welt auf diesen Event liegen, ähm, nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Das darf man auch aus meiner Sicht bei der Gamescom diesen Jahr wieder nicht unterschätzen. Die war überall präsent. Sei es beim ZDF im Morgenmagazin, sei es in der Tagesschau um 20 Uhr. Ähm, das war überall zu sehen. Und natürlich ist es da auch wichtig für die Branche und für die Branchenteilnehmer, dort in den diesen Mainstream-Medien oder auch in dieser Gesell Gegenwartskultur entsprechend stattzufinden. Da geben ihnen Messen völlig unabhängig davon, wie viele Klicks da jetzt ein Trailer hat, nochmal gewisse Werkzeuge an die Hand, die sie sicherlich auch in Zukunft nicht missen wollen würden.
2: Ich möchte da ganz gerne noch eine Sache zufügen, ist, was man auch nicht vergessen darf, wie attraktiv Deutschland wirklich auch als Land ist für, ähm, für die Entwickler und Publisher also in Deutschland sind Leute generell noch äh, recht bereit, auch für Spiele zu bezahlen, sogar auch bei Free-to-Play-Modellen, Mik Mikrotransaktionen sind Deutsche eigentlich auch immer noch ganz gut mit dabei und es, Deutschland ist auch sehr PC-fokussiert immer noch, ähm, deswegen ist zum Beispiel auch für MMORPG-Fans die Gamescom auch immer interessant, weil auch jeder, der ein MMORPG entwickelt, äh, will gerne auf die Gamescom wegen dem großen PC und äh, Fokus und äh, ja, weil Deutsche eben ganz gerne noch Geld für Spiele ausgeben, also ist ja auch egal, mit welchen Entwicklern ich mich unterhalte, jetzt auch außerhalb von MMOPGs sagen wir alle immer wieder, nee, Deutschland ist sehr, sehr, sehr wichtig und äh, attraktiv für uns, also von daher ist der Standort mhm. jetzt auch nicht, nicht ganz unerheblich.
0: ja Und auch aus so einer Business-Perspektive, das ist ja auch nochmal was anderes oder was, äh, was Wichtiges, es gibt ja auch natürlich viele kleine Teams oder vielleicht auch nicht so kleine Teams, aber aus Ecken der Welt, die oft wenig Kontakt wiederum haben zur, zum deutschen Markt oder auch zum europäischen Markt, weil das auch was war, was wir in der Vergangenheit immer wieder gehört haben, zum Beispiel von chinesischen Publishern und Entwicklern, die halt gesagt haben, wir brauchen diese Gamescom, um Kontakte knüpfen zu können, weil sonst gibt es für uns fast keine Ansatzpunkte. Also wir brauchen natürlich auch andere Messen, ne? das ist jetzt nicht nur spezifisch der Fall bei der Gamescom, aber das ist für uns unglaublich wertvoll, um diese Märkte irgendwie besser zu verknüpfen oder auch halt einfach nur zu schauen, was passiert denn da. Also, auch so, insofern kann es halt einen Sinn haben.
3: Nicht nur aus dieser Perspektive, sondern etwas, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, was aber auch super wichtig oder ein super wichtiger Teil der, der Messelandschaft ist, zumindest bisher war. Ich keine Ahnung, wie sich das jetzt entwickeln wird nach der Pandemie. Aber der Business-to-Business-Aspekt der Messen war immer sehr, sehr wichtig. Äh, insbesondere was auch äh, Publishing-Verträge angeht. Ne? Auf den Messen werden Publishern von Entwicklerstudios ihre neuen Prototypen präsentiert und erste ja, Verträge tatsächlich auch äh, oder Vorverträge geschlossen und wichtige, wichtige Gespräche geführt, um eben Partner zu finden, die ein Spiel dann letzten Endes auch realisieren.
0: Ja, also eure Einschätzung wäre Gamescom 2022, so ist denn die pandemische Lage bis dahin zulässt, was man nie wirklich einschätzen kann, aber sagen wir mal, sie täte ist, Gamescom 2022 wird es wieder geben und das wird auch wieder ein Festival, ein cooles. Ja. <lacht>
2: Ich, ich bleibe jetzt, ich halte jetzt, ja, halt jetzt an meinem Wunschdenken <lacht> fest. Ich hätte auch einfach mal wieder Lust drauf. Also ganz, ganz ab von Business-Business-Talk und so. Also das ist schon schön, dann auch durch Köln zu streifen und überall siehst du lustige Verkleidung und äh, äh, es werden auch Partys organisiert, wo dann auch einfach nur Leute sind, die einfach unser Hobby teilen und das ist einfach schön und das möchte ich so gerne wieder haben.
3: <lacht> ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ähm, auch weil ich Berufsoptimist bin. Falls die pandemische Lage ist erlaubt, gehe ich fest davon aus, dass wir 2020 die spannendste, beste und größte Gamescom bisher erleben werden. Einfach, ähm, weil es eine ganz Außergewöhnliche Freude in der Community und auch bei den in der Branche herrschen wird und auch ganz schlichtweg deshalb, weil natürlich wir 2022 so viele Spiele haben werden, bei denen die Pandemie zugeschlagen hat und die dann eben auch bereit seid werden, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Also 2022, das lässt sich jetzt ja schon absehen. Wenn ihr euch allein nur mal anschaut, was im Februar, März alles rauskommt, wird ein mhm. grandioses Spielejahr werden. Und das werden sicherlich auch die Messen in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln, hoffentlich auch wieder in persona.
0: Ja, so dass Jahr sein Pulver nicht verschießt, schon im Februar, März. Sie haben eine andere Befürchtung für das Spielejahr 2022, aber das... Sehen wir, wenn es soweit ist. Nun gut, schreiten wir zum höchstrichterlichen Urteil, das ist wichtig, dass, äh, ne, wie ich schon bei der E3 gesagt habe, wir sind immer noch bei der Gamestar, da müssen Sachen bewertet werden. Welche Wertung würdet ihr der Gamescom geben? Was haben wir letztes Mal gemacht? Eines, einer bis zehn Punkte? Ich Oder glaube, ein System? Nee, so. einer bis zehn ein Punkte, bis zehn. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Leia, was würdest du sagen?
2: Oh Gott, das ist so schwierig, weil ich so viel vergessen habe. Das ist das ist, das ist, das ist gemein, aber vielleicht muss ich das auch mit einrechnen. Ähm, ich gebe einfach mal eine, in dem Fall eine wohlgemeinte 6. Okay, Ray? Ich
1: wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was ich letztes Jahr gesagt habe. Das würde mir unglaublich helfen in diesem Moment. Aber ich bin auch beinahe. Ich bin zwischen 5 und
0: 6 gerade. Okay, 5,5. 5,5. Okay. Ja. Okay, Heiko?
3: Bei mir ist es. Auch die 5, allerdings bei einer Klassenarbeit, die viel zu schwer war, um da eine gute Note zu bekommen.
0: Das, das ist schon sehr meta, ja. äh, finde ich. Also dann stehen wir jetzt insgesamt bei 16,5, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich würde sagen ich würde, Ja, ich, ich würde sagen ne, Ich weiß nicht, mir wurde letztes Mal bei der E3 vorgeworfen, ich sei zu so positiv. Äh, aber so bin ich halt einfach. Ich gebe mir 6. Ähm, das heißt 22,5 geteilt durch 4 sind 5, uh. ich habe keinen Rechner da. Aber 5, ein bisschen. Ja, also.
1: Aber das mittel,
0: Das mittel Wichtige direkt.
1: ist ja die 22, weil nächstes Jahr ist ja 2022. Ne? Und äh, los, los. irgendwer muss jetzt eine Verschwörungstheorie strecken schnell. Ich kann
0: das gerade nicht. Kann das Zufall sein? Nein. Das muss man sich beim GameStar-Podcast immer fragen. Und meistens ist die Antwort ja. Sehr vieles ist hier immer Zufall, leider. Äh, das war ein, ein, äh, ein Talk über, oder beziehungsweise nicht nur ein Talk, das war das höchstrichterliche Urteil über die äh, Gamescom 2000, jetzt muss ich selber aufpassen, wenn ich, ja, ich sage, 2021 hatten wir natürlich gerade. Das geht besser, es Geht auch wieder richtiger, was die Gamescom angeht, aber auch kein Totalausfall. 5, ein bisschen, ja, ihr könnt es selber noch mal ausrechnen: 22,5 durch 4. 5.
1: Okay, ich mache meinen Sinn. Aus. Das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir alle so schlecht in Mathe.
3: Ich war nie so Glaubst du, warum ich, warum ich Journalist geworden bin? Ja,
1: ha, das Moment war, das mal, Heiko, hast du, du warst Bankkaufmann. Du hast hier überhaupt keine Ausrede von uns.
0: Was? Verdammt, sie hat sich <lacht> es gemerkt. Ja, äh, Kopfrechnen ist meine größte Angst die größte Kopfrechnen aller Ich wollte gerade sagen die aller 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 größte Angst die du hast ist Kopfrechnen ja Kopfrechnen und gigantische Haie hm. das sind meine zwei großen Ängste hoffentlich kommt beides nie zusammen
2: kannst du bestimmt ich auf deinem, deinem Lama vorwegreiten
0: ja Alpaka. Äh, Alpaka Alpaka sorry da gibt es einen Unterschied ich war mal Alpaka wandern und äh, äh, hatte ein sehr nettes Alpaka ähm, aber meine Freundin war auch mit dabei und ihr Alpaka wollte sich kurz vor der Ziellinie, also dem Ende der Wanderung, nicht mehr bewegen. Und dann haben diese Alpaka-Menschen, die mit dabei waren, gesagt, das äh, ist ganz normal, weil so ein Alpaka läuft immer, solange das vorher laufende Alpaka läuft, weil das sind ja Herdentiere. Und dieses eine Alpaka ging nicht mehr. Die ganze Herde ist weiter und schön im Stall und so, endlich sind wir daheim. Dieses eine Alpaka stand wie angewurzelt in der Gegend rum. Ich habe dann versucht, es von hinten zu schieben, es ging nicht, von vorne ein bisschen zu ziehen, also ohne weh zu tun natürlich, aber es ging auch nicht. und ja. Steht immer Und noch. Das von sich aus weiter.
2: Und dann ja, steht noch... Ich wollte gerade ja. sagen, deine Freunde stehen noch steht zusammen noch. mit dem Alpaka.
0: <lacht> Irgendwann habe ich mir auch gesagt, ich gehe jetzt <lacht> heim mit meinem Alpaka. Komm. Komm, Susi, Susi, lass Alpaka. Wir gehen heim. Ray, hast du es ausgerechnet?
1: Nein, tatsächlich nicht. Was so abkriegt sich die Alpaka? <lacht>
2: kann doch nicht so schwer sein. Oder? Aber es müsste
1: 5,5 sein, also 22 durch 4 war doch die Frage, oder nicht? Ist das nicht nee, oder? du hattest ja. doch eine also du Ach, Ach, doch Ach doch ja, ich habe vergessen, dass gegeben. ich... Okay, okay, wartet. 22,5 durch 4 ist 5,625.
2: Meine Damen und Herren, die Chefredaktion unserer ganz, unserer größten...
1: Das
3: ging ja schnell und war einfach. <lacht> Wir können ja. alles
1: außer Mathe. Das
0: ist unser äh, Claim. Kopfrechnen.
2: Kopfrechnen. Mathe, Mathe ist ja nicht gleich Kopfrechnen. Das stimmt
0: natürlich. Oder es 23,5 gewesen? Das war's für <lacht> dieses Mal von unserem Gamescom-Fazit. Ganz vielen Dank an euch drei, dass ihr dabei wart. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Heiko, äh, was stimmt mit der Gamestar nicht?